0: Sophie Du Rocher. Sophie Du Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Vous avez sûrement vu passer ces images d'un bison dont la tête est restée coincée dans la voiture d'un visiteur au parc Omega. C'est un parc animalier en Outaouais. C'est évidemment plus de peur euh, que de, de mal. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, eh bien, il me semble que la dernière fois que je suis allée au parc Omega, les règlements étaient très clairs. Je suis allée vérifier sur le site du parc Omega Premier règlement sur les consignes de sécurité, ne n'ouvrez pas complètement vos fenêtres. Deuxième règlement, ne nourrissez pas les bisons. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont laissé leurs fenêtres complètement ouvertes et ils ont nourri le bison. Il y a toujours des gens qui vont voir un règlement et qui vont faire exactement le contraire de ce qu'on leur dit. C'est exactement comme les anti-vaccins. Quand j'ai vu ce qui s'était passé au parc Omega, j'ai poussé un grand et désespéré ben voyons donc De la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Rocher Cube Radio. La semaine dernière sur les ondes de Cube, je vous avais proposé euh, une entrevue vraiment passionnante avec Mathieu nado vallée le médecin résident euh, des médias sociaux qui euh, vraiment se lève le matin en disant « je vais contrer la désinformation concernant les mesures euh, sanitaires ». Depuis, ben il est vraiment rendu une méga vedette, interviewé par Pierre Bruno, euh, une présence à « Tout le monde en parle ». Donc j'avais envie de prendre de ces nouvelles. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Oui, ben moi ça va très bien. Vous, vous êtes un petit peu pris dans un tourbillon depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Comment vous, vous vivez avec tout ça, avec euh, cette euh, exposition médiatique?
1: Ouais, ben j'ai eu à peu près 10 000 nouveaux abonnés là, sur tout ça. Je suis vraiment content. J'ai plus de messages que je peux en répondre.
0: Oui. Donc c'est vraiment une, une, une popularité assez importante. En même temps, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que votre compte Facebook euh, a été fermé, banni. Là, c'est pas trop clair. Peut-être que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes rendu euh, avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
1: Oui, ben ils m'ont dit que dans 24 heures, ils me reviendraient avec une décision finale. Euh, il y a... Dans ce temps, il y a quelqu'un de Facebook qui m'a contacté pour me dire que c'était sûrement parce que plusieurs personnes m'avaient signalé et aussi une combinaison avec le fait que le nom que j'avais sur Facebook c'est un pseudonyme. Donc Facebook m'a demandé une carte d'identité pour vérifier mon identité. Puis une solution à ça, ça serait d'aller chercher le le petit crochet bleu là officiel de Facebook.
0: Mais je reviens dans la première partie de ce que vous nous avez dit, M. Nadeau-Vallée, c'est que euh, la raison pour laquelle Facebook a euh, fermé votre page, même si c'est momentané, c'est parce qu'il y a des gens qui vous avaient signalé. Ça veut dire quoi, des gens qui vous ont signalé?
1: Bien, c'est-à-dire, quand, quand on voit une vidéo ou une publication Facebook, on peut toujours la signaler, Ça veut dire c'est plusieurs motifs de signalement, dont... Euh, cette personne propage la désinformation ou encore cette personne fait du harcèlement ou encore cette personne n'est pas une vraie personne. Donc, il y a plusieurs motifs de signalement. Puis, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient donné le mot pour tous aller me signaler.
0: Donc, alors que vous, vous faites de la dé euh, la, la dé désinformation, c'est-à-dire que vous donnez la vraie information avec des faits pour déboulonner de la désinformation. Vous avez été dénoncé par des gens qui sont manifestement soit anti-vaccin ou anti-mesures sanitaires. Euh, comment vous réagissez quand vous voyez que les gens se sont donnés le mot et se sont mis en meute, en fait, en groupe, pour euh, euh, faire fermer votre compte
1: ben, je m'y attendais. En fait, je l'avais même dit, avant de passer à tout le monde en part que ça allait arriver. là. Euh, j'avais Juste avant ça, j'avais eu un, un, une publication qui avait été justement bannie, puis c'était un article du New England Journal of Medicine, qui est un des plus gros journaux en médecine. Donc, euh, je pense que Facebook a des algorithmes qui ne fonctionnent pas très bien, puis que ce pas vraiment vérifié par des humains. Fait que, du moment qu'ils obtiennent un certain nombre de, de signalements, ben ils ferment tout.
0: C'est quand même assez décourageant, c'est assez euh, ironique. Euh... Quand euh, vous avez donné ces entrevues, donc vous êtes d'abord venu ici euh, à Cube, on a fait une entrevue avec vous, ensuite, bon, tout le monde en parle quand même, plus d'un million de personnes, une entrevue aussi avec Pierre Bruno, puis différentes entrevues à différents endroits. Euh, est-ce que ça a un impact? C'est-à-dire, qu'il est-ce qu'il y a des gens, après vous avoir vu euh, à la télé ou entendu à la radio, qui se sont dit « bon, ben moi, je... je » je le crois, ce jeune médecin-là, ce jeune résident, et je vais, en effet, aller me faire vacciner. Est-ce que vous sentez que vous avez créé un mouvement?
1: Oui, euh, j'ai eu beaucoup de, de commentaires comme ça depuis mon passage, tout le monde en parle. Le problème, c'est que j'ai plus accès à lire les commentaires parce que je suis banni de Facebook. Là, On me dit que j'en avais des centaines qui m'attendaient. Euh, des, des, des messages privés, je vous disais.
0: Oui. Donc, peut-être que vous avez, en effet, converti plein de gens... <rire> Mais vous n'avez pas accès à vos messages, donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc, c'est doublement frustrant, en fait.
1: Ben oui, non. Là, j'en profite pour prendre une petite pause de Facebook. Et Là, en attendant, j'ai encore Twitter, puis euh, j'ai encore Twitter, puis TikTok. Donc, euh, sur TikTok, je suis rendu à 50 000 abonnés.
0: Oui. Alors, euh, euh, si vous étiez, mettons, euh, un influenceur, puis que vous vendiez des maillots de bain, on pourrait peut-être vous trouver superficiel de dire « Oh mon Dieu, le nombre d'abonnés est important ». Mais dans ce cas-ci, Monsieur Nadeau-Vallée, vu que l'influence que vous exercez, c'est une question de santé publique, c'est une question, dans certains cas, de vie et de mort… C'est important, en effet, de que vous ayez beaucoup de gens qui vous suivent ou beaucoup de gens qui qui, qui réagissent. C'est pour ça que pour pour vous, c'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui, a, qui aient accès à ce que vous avez à dire.
1: Bien, exactement. C'est pour ça que j'ai accepté « Tout le monde en parle ». C'était stressant d'aller là-bas, mais je me suis dit que le, le but, c'était de diffuser le message, de diffuser la science.
0: Alors j'ai vu passer quelque chose de très inquiétant hier, euh, bon on savait qu'il y avait des gens évidemment qui allaient être très agressifs à votre égard, puis plus vous parlez à un grand nombre de gens, plus les gens vont être agressifs, sauf que là ce que j'ai vu passer hier, c'est des gens qui disent carrément euh, « vous allez finir au bout d'une corde
1: ». Ah bien en fait ce message-là s'adressait pas à moi, s'adressait à quelqu'un qui me défendait mais ça a, été, euh, ça a été rapporté à la Sûreté du Québec, puis ils prennent ça très au sérieux. Déjà, euh, le, le, tous les comptes de cette personne-là ont été euh, flagués et, et bannis par euh, Twitter.
0: Est-ce que ça vous surprend que des gens soient tellement fâchés contre vous, tellement fâchés contre les mesures sanitaires, qu'ils aillent jusqu'à menacer quelqu'un de, de, de la pendre au bout d'une corne? Ça vous surprend, ça?
1: Ben, je ne suis pas sûr que ça, c'était une personne qui était en fâchée, elle avait juste perdu, puis menaçait un petit peu tout le monde au hasard. C'était peut-être quelqu'un qui avait des problématiques de santé mentale.
0: Oui. Mais euh, sans, sans vouloir faire un diagnostic, il reste quand même qu'il y a euh, une, une, une grande agressivité, hein? il y a vraiment je pense par exemple aux gens justement qui ont, qui ont écrit à Facebook pour signaler votre compte euh, c'est pas si, quand on est dans une perspective de, de dialogue, de dire bon, ben, on va échanger, puis on va débattre ben si un des deux dans le débat dit j'ai envie que tu fermes ta gueule, ben il n'y a pas beaucoup de débats possibles
1: Oui c'est ça, ben exactement, mais généralement ça va pas vraiment ben, plus loin que les insultes c'est la première fois qu'il y avait que je voyais des menaces de de, de mort puis des des, euh, des incitations au suicide. Mais comme j'ai dit, cette personne-là n'est pas vraiment représentative des autres. Là, euh, elle n'était pas vraiment anti-vaccin. C'était juste une personne qui commentait un petit peu n'importe quoi partout.
0: Hum. Comment les gens euh, réagissent dans votre dans votre entourage médical euh, Je sais que à l'université de Montréal, je pense qu'ils ont euh, très fièrement dit euh, bon ben, un de nos étudiants là qui est vraiment euh, <rire> beaucoup présent dans les médias et tout ça. Mais le reste de la communauté médicale entre guillemets comment comment ils voient ça le fait que vous alliez dans les médias comme ça pour euh, pour défendre euh, le vaccin entre autres
1: ben il y a beaucoup de professionnels de la santé qui m'ont écrit, là des inhalothérapeutes, des pharmaciens, des infirmières, des médecins, des intensivistes, pour me dire que ce que je faisais était vraiment bien. Puis, il y en a qui ont confirmé un petit peu ce que je pensais aussi. Ils m'ont dit, moi, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai un petit peu peur de m'exposer à la haine puis à tout ça. Donc, souvent, la question qui, qui se pose, c'est pourquoi, pourquoi on est très peu à, à être sur les médias sociaux puis à défendre la science puis à défendre… Le, la, la vraie information, mais je pense qu'une partie de la réponse est
0: là. Hmm. Ça, c'est drôlement intéressant parce que justement, il y en a des médecins. Tu sais, il y a docteur il y a docteur Dayin, il y a docteur Marquis. Il y en a des médecins qui, depuis les tout débuts de la pandémie, sont euh, très, très, très présents dans les médias. Je pense même à Nima Machouf, enfin docteur Kadir. Il y a plein de gens qui euh, font ça, mais le prix à payer, c'est en effet... Euh, d'être l'objet de haine. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez continuer malgré tout, euh, M. Nadeau-Vallée?
1: Ben, je ne suis pas sûr que je vais continuer, là. Je vais... <rire> non,
0: mon, mon ok, c'est clair.
1: <rire> bon, clair! Mon but, c'est de, de, de faire ça essentiellement en septembre et en octobre, là, parce que, comme j'ai dit, je pense qu'à ce moment, c'est exactement le bon timing pour aller se faire vacciner. Puis je pense que les gens euh, ont droit de prendre une décision éclairée. Mais après ça, une fois que toutes les informations sont données, ben là, c'est aux gens de faire leur choix. Puis voilà, je vais peut-être continuer de faire une capsule de temps en temps. Mais euh, voilà, mon but, c'est vraiment de donner un coup d'information en ce moment. Comme ça, tout le monde va pouvoir dire, bien, au moins j'ai eu ma chance de prendre une décision éclairée. Puis euh, il y en a toujours qui vont nier la science, nier la vérité. Ça, ça on ne se cachera pas.
0: Hmm. Quel genre de médecin vous avez envie d'être quand vous allez avoir fini votre, votre spécialisation, votre résidence? Quel genre de, de rôle vous aimeriez jouer dans la, dans la société, M. Nadeau-Vallée, après ce que vous avez vu là, de, de la pandémie, de la façon dont on a traité, euh, traité ça?
1: Bien, moi, mon objectif de, depuis très longtemps, c'est d'être un clinicien-chercheur. C'est pour ça que je suis allé chercher le double doctorat. Euh, je veux contribuer au progrès de la science. Je veux faire de l'anesthésie, puis euh, participer à des études cliniques euh, pour le, le progrès de, de la pratique de l'anesthésie euh, dans le monde.
0: Hmm. C'est bien répondu. Donc on, on, vos deux deux diplômes évidemment c'est pharmacologie euh, et euh, et médecine. Ben écoutez euh, on aimerait bien vous cloner euh, Monsieur Nadeau vallée On aimerait ça en avoir beaucoup des 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 Mathieu comme vous euh, pour justement contrer la désinformation. Donc euh, lâchez pas et euh, ben on espère que les gens de Facebook vont 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 comprendre que on a besoin de plus de, de pages comme la vôtre et qu'il faut pas les fermer au contraire il faut il faut les ouvrir et la, la libre circulation des idées. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, bye-bye.
0: Mathieu Nadeau-Vallée, donc, ben vous le connaissez sous son surnom de Doc TikTok, mais euh, il, il insiste tout le temps pour le dire, je suis médecin résident, donc soyons plus précis, le médecin résident des médias sociaux qui vient de, de se faire fermer le, le clapet quand même par Facebook, donc espérons que la situation va se résorber.